0: Jo, moin! Willkommen zu einer neuen Folge und es ist quasi eine Fortsetzungsfolge, denn ich habe ja in der Folge 62, wo Jette und Andrea über das Thema Muttermilch als Wundermittel gesprochen haben, ganz am Ende ja noch die Frage gestellt, weil ja Muttermilch ja auch ihre Grenzen hat, was gehört denn in so eine Babyhausapotheke? Und ja, da haben die beiden das natürlich versucht noch zu beantworten, aber wer die Folge gehört hat, weiß, dass das ähm, auf jeden Fall wert ist, noch eine extra Folge darüber aufzunehmen. Und ja, tada! Wir drei haben uns dann entschieden, dass wir diese Folge heute dem Thema Babyhausapotheke widmen. Ja, und da gleich äh, meine erste Frage an euch beiden. Was gehört denn in eine Babyhausapotheke? Also sprich, was sind denn so die typischen ersten Krankheiten bei einem Baby. Also ich denke jetzt mal da so an Husten, Schnupfen, Fieber, vielleicht ja Probleme beim Zahn, vielleicht Bauchweh oder auch den einen oder anderen Kratzer, den es ja geben kann auch äh, schon beim Baby natürlich und ja, was empfiehlt ihr da? Geht man da in die Apotheke und sagt, hier, ich möchte gerne den Standardkasten Babyhausapotheke, wie so ein Erste-Hilfe-Kasten im Auto? Gibt es sowas oder sind es eher so eine Hausmittelchen die man sich selber ein bisschen äh, neben der Muttermilch dann äh, präparieren kann? Da bin ich ganz gespannt. Ich habe tatsächlich auch noch mein Handout gefunden, was ich damals im Mittagcafé von Andrea bekommen habe. Das ist jetzt schon von 2019. Ich weiß, dass Jette und Andrea das immer fortlaufend aktualisieren und dass sie da auch schon ein neues Handout haben, was sie allen Hörerinnen auch zur Verfügung stellen. Also hier auch ganz, ganz lieben Dank an euch beiden. Und ja, ich, ähm, während ich so erzähle, merke ich gerade, dass wir ja wenig ähm, Erkältungskrankheiten hatten, auch bei beiden Jungs. Jetzt natürlich mit Tim in der Quarantäne hatten wir zwei Fiebertage und Nächte. Das war natürlich ziemlich anstrengend, aber auch da hat es wieder gezeigt, dass Ruhe viel schlafen, viel Körperkontakt, viel stillen in unserem Fall sehr gut geholfen hat und wir so dem kleinen Körper unterstützen konnten, ähm, ja, sich da gegen die ganzen Viren da, sich zu, da zu reagieren und wieder gesund zu werden. Und das ist halt auch unser Learning gewesen. Es muss halt nicht auch gleich ein Medikament sein, sondern es gibt wirklich so ein ja, paar Standards. Ähm, ich weiß, dass Andrea da auch ein großer Fan von ist, Erstmal auch damit Ruhe, mit frischer Luft zu reagieren. Ich weiß noch, da war Hans drei Monate ungefähr, da hat er Schnupfen bekommen. Und wir waren gerade unterwegs Richtung Nürnberg und ich so, Andrea, Andrea, was mache ich denn jetzt? Und sie says, die Ruhe. Du ruhig bleiben und Tanzruhe gönnen, viel Schlafen, frische Luft. Und wenn du magst, besorg dir eine reine Kochsalzlösung. Das kannst du ihm ein bisschen mal davon in die Nase geben oder Muttermilch, ein bisschen gemischt damit. Und ähm, das war's. Und es war wirklich so. Es, das war's. Der Körper hat reagiert. Er braucht natürlich ein bisschen so seine Zeit. Und mir ist klar, dass natürlich von Baby zu Baby, das ganz unterschiedlich ist und deswegen bin ich auch ganz gespannt, was die beiden jetzt aus ihrem Hebammenalltag erzählen, für was sie wie was empfehlen und ja, von daher übergebe ich das Mikro quasi an Andrea und Jette und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge zum Thema Babyhausapotheke. was gehört da rein? Ahoi!
2: Hallo Jette! Ja, hallo! Wir haben ja
1: jetzt so ziemlich unsere letzte Folge, die wir zusammen aufnehmen und wir hatten ja schon mal in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass Muttermilch natürlich ihre Grenzen hat und dass wir durchaus auch eine Hausapotheke benötigen. Sunny hat es im Intro ja auch schon angekündigt. Und entgegen den Vorstellungen von Sunny äh, gibt es leider nicht in der Apotheke eine, ein Komplettpaket, was man für ein Baby haben sollte. Ja, schade aber auch. Naja, aber viele Dinge sind ja auch nicht nötig, weil man sie vielleicht... Es gibt genau. ja Familien, die vielleicht nie eine Erkältung haben. Ja, oder keine Zeit.
2: Probleme mit Bauchschmerzen. Ja, ganz oder. genau. Ja. Also da ist einfach ja auch jedes Kind anders. Für jedes Kind braucht man andere Sachen und dementsprechend, vielleicht hilft auch einfach andere, andere ja. Sachen und äh, nicht die, die bei den anderen helfen. Dementsprechend ist es äh, sehr individuell. Ja, und man muss nicht alles, was wir jetzt nennen, auch von Anfang an zu Hause haben. Eigentlich holt man sich das ja erst, wenn es soweit ist, genau. wenn man irgendwelche Probleme hat.
1: Und mit den normalen Hausmittelchen wie äh, Stillenruhe, Salzluftschnuppern ja. und so weiter äh, nicht mehr weiterkommt. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Was ist denn so das Wichtigste, was mit einem Baby so im ersten Jahr, was da so kommen kann? Und das Allerwichtigste aller und womit viele äh, Babys oder Familien zu tun haben, äh, sind natürlich Bauchschmerzen. Am Anfang, aufgrund dessen, dass der Magen-Darm-Trakt sich noch doll umstellen muss, und die Babys überhaupt erst mal anfangen müssen zu verdauen. Das kennen sie aus dem Bauch ja noch gar nicht.
2: Ja. Und dann in der späteren Zeit... Ja, wenn sie nachher irgendwann anfangen zu essen, haben auch viele Babys mit Verstopfungen zu kämpfen. Das haben wir dann mal zusammengefasst mhm. und äh, haben dafür mal ein paar Mittelchen aufgeschrieben für euch. Auch das, wie gesagt, immer alles individuell. Das, also, ist das allererste, was ich immer super finde sind Karum-Kavi-Zäpfchen, äh, also kavi
1: genau. Aber die gibt man eigentlich nur, wenn die Kinder eher so krampfartige Schmerzen haben, wenn man richtig merkt, dass sie ganz, ganz doll die Beinchen anziehen. Genau. Aber Karum-Kavi-Zäpfchen helfen halt auch ganz wunderbar bei Verstopfungen. Ja. Mhm. Aber was auf jeden Fall auch immer richtig, richtig gut hilft, das Bäuchlein massieren. Dazu kann man entsprechende Salben, wie zum Beispiel eine Kümmelsalbe oder Bäuchleinsalbe oder das Anisfenchel-Kümmelöl sich besorgen und den Kindern richtig schön immer rundherum im Uhrzeigersinn das Bäuchlein massieren. Genau. Es gibt auch noch ein paar Massagepunkte, Druckpunkte an den Fußsohlen aus der Fußreflexzonenmassage, ich zeige das, das ja, lässt sich jetzt im Podcast zeigen
2: wir das eigentlich immer einmal genau im
1: Podcast lässt es sich jetzt schwer zeigen aber ich finde schon die warmen Hände der Eltern auf dem Bauch und die unterstützende Massage um die Darmschlingen ein bisschen in Bewegung zu bringen das wirkt auch wahre Wunder und das kann man einfach bei jedem Wickeln ein bisschen mitmachen
2: Genau, Kümmel sowieso ein super Mittelchen, ja. auch zum Beispiel fennchen anis Kümmeltee kann man auch geben. Ähm, wir behandeln das allerdings immer als Medizin, also genau. man gibt davon teelöffelchenweise keine Flaschen. Äh, früher wurde das ja ge gehandhabt so, will ich auch überhaupt nicht verteufeln, aber heutzutage weiß man, dass das einfach auch äh, die Verdauung so durcheinander bringen kann und die Kinder kriegen halt... Haben halt ein volles Bäuchlein, wenn sie eine ganze Flasche ja. trinken, aber eben nicht viel Nahrung aufgenommen. Deswegen immer als Medizin äh, bewerten und als Na und die Kinder
1: können ja auch noch nicht so viel parallel verstoffwechseln. Genau. Äh, die Nieren schaffen das dann nicht, wenn sie zu viel Flüssigkeit im Angebot haben. Und deswegen sollte man am besten vor jeder Mahlzeit so ein bis zwei Teelöffelchen Fencheltee oder Anisfencheltee geben, also das ist auf jeden Fall gut.
2: Genau. Ähm, Wärme hilft auch auf jeden Fall, nicht mm. nur die warmen Hände und die Massage, mm. sondern es gibt auch so kleine Kirschkernsäckchen also oder Traumkernsäckchen, sollte auf jeden Fall immer in Bezug zum Baby passen, also ja. da nicht so ein riesen Kirschkernsäckchen, was wir uns vielleicht auf dem Bauch legen würden, sondern immer zum passend zum Baby. Ja, es gibt in den Drogerien, die sind
1: ungefähr so Tischtennisball groß, genau. äh, ganz kleine Kissen. Man kann sich die natürlich auch selbst nähen, aber ja. sowas gehört eigentlich auch auf jeden Wickelplatz äh, für einen frischen Säugling, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann hilft natürlich auch viel das Tragen, einfach weil man auch da den Bauch natürlich massiert, da viel Wärme herrscht und das natürlich die Kinder auch total beruhigt. Mhm. Ähm, dementsprechend Tragetuch, Tragehilfe haben wir da auch mit aufgeschrieben.
1: Ja, die Kinder beruhigen sich ja sowieso über unsere
2: Zellstrukturen.
1: Das heißt, strahlen die Eltern Ruhe aus und Gelassenheit aus, dann regulieren sich die Kinder ohnehin etwas besser über die, ähm, über die Eltern. Das kann die Mama sein, das kann der Papa sein. Ich empfehle immer gerade der, der ruhiger ist. Was mir zum Tragen auch noch einfällt, ist, auf jeden Fall kann man die Kinder auch, beim Tragen sind sie in so einer hock ähnlich wie beim
2: Abhalten,
1: was den Kindern auch immer sehr hilft, wenn man sie zum Beispiel über einen alten Topf oder über eine alte Schüssel oder Toilette, Waschbecken auch abhält. Dazu haben wir ja schon auch ein Thema besprochen. Wir hatten ja mal mit Birte Martens, der Windelberaterin, ein Podcast aufgenommen, also da auch ruhig sonst nochmal reinhören, abhalten. Ist halt, wenn die Kinder, wenn man die Beinchen so ein bisschen anzieht, sie können wunderbar den Beckenboden entspannen und können sich dann ganz toll entleeren. Und das beugt auf jeden Fall auch schon den Bauchschmerzen gut vor.
2: Hm? Ja, genau. Mhm. Wenn irgendwie so gar nichts hilft, ähm, ich finde, also das, also naja, für den einen oder anderen. Vielleicht nicht, aber für mich ist es immer irgendwie so die letzte Variante, weil ich bin immer sehr vorsichtig bei allem, was in den Magen von kleinen Kindern geht. So Espromesantropfen, Lefax, Sab Simplex, das sind alles so kleine Mittelchen, die helfen können, einfach um die ganzen Blubberbläschen aus dem Magen zu bekommen. Das hilft vor allem bei
1: Kindern, die sehr viel Luft mitziehen. Äh, man hat das sehr häufig zum Beispiel bei Flaschenkindern oder bei Mamis, die mit Stillhütchen stillen oder äh, Mamas, die einen sehr, sehr starken Milchspendereflex haben, wo die Kinder sich sehr oft verschlucken an der Brust und dann oder auch an der Flasche und dann einfach sehr, sehr viel Luft mitziehen. sind dann viele große Luftblasen im Bauch, die die Kinder dann nicht mehr gut kontrolliert bekommen, nicht mehr gut rausgepupst bekommen und äh, da helfen diese Mittelchen auf jeden Fall, um ähm, aus großen Luftblasen ganz, ganz viele kleine zu machen und meistens schaffen sie es dann auch ganz gut, äh, alles rauszupupsen. Es gibt aber auch äh, noch homöopathische Präparate, wie zum Beispiel Flatolini, das sind homöopathische Präparate, die man auch geben kann, dass die Kinder ein bisschen besser entblähen können oder bei Kindern, die eben noch eine sehr unreife Darmflora haben, helfen eben auch solche äh, probiotischen Tropfen, die man geben kann. Gaia zum Beispiel, die die Darmflora auch ein bisschen aufbauen und die Kinder in eine bessere Verdauung bringen. Ja. Genau. Manch einer hat aber vielleicht auch, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, manch einer hat aber auch vielleicht auch solche Plazentanosoden gemacht. Darüber hatten wir genau. ja auch schon mal gesprochen, als wir über die Plazenta gesprochen haben, was man damit alles so machen kann mit dem guten Stück. Und da kann man auf jeden Fall auch Plazentanosoden, also Globulis, erstellen, die dann speziell für dieses Kind gut helfen in bestimmten Situationen. Unter anderem aber auch
2: Bauchschmerzen. Ja. Helfen die nämlich auch ganz gut. Und wo die auch helfen können, sind äh, Zahlungsbeschwerden. Das ist natürlich das nächste. Ja, genau. Also meistens fehlt nicht viel von Bauchschmerzen zu Zahlungsbeschwerden. Das ist meistens mhm. äh, die nächste Baustelle. Deswegen auch Ja, diese Reihenfolge. sind sie
1: endlich mit den, äh, mit den Verdauungsproblemen durch am Anfang. Ja. Na, das, äh, wir hatten das auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt. Äh, so die ersten zwei Monate hat der Magen-Darm-Trakt einfach damit zu tun, sich an ein Leben außerhalb der Gebärmutter zu gewöhnen, an die ganzen Stoffwechselprozesse zu gewöhnen. Und ja, dann, wenn die Kinder da alles soweit gut geregelt bekommen, dann können schon ab der zehnten Woche nachher so langsam die Zähnchen einschießen. Das heißt nicht, dass die direkt durchkommen, aber sie schießen erstmal in den Kiefer ein. Und das ist den Kindern auch sehr, sehr unangenehm.
2: Genau, was äh, immer das Erste war, was ich benutzt habe, waren äh, Osanit-Globulis. Mhm. Ähm, also bei uns hat das sehr, sehr gut geholfen. Wir haben das dann drei bis viermal täglich zehn solche Globulis gegeben. Und äh, das hat häufig schon äh, sehr viel bewirkt.
1: Genau, dann diese Plazentanusoden. Ja. Äh, das kann man halt auch geben. Ähm, es gibt manchmal Kinder, die ganz schwer dann trinken oder essen, wenn sie dann nachher schon ein bisschen älter sind und die Zähne vielleicht richtig durchbrechen. Ähm, dann Also wirklich manche Kinder, die dann nicht mal, wenn sie schon Flasche gefüttert werden oder Löffel gefüttert werden oder auch selbst wenn sie die Beikost mit der Hand nehmen, alles was ein bisschen härter ist und am Gaumen beziehungsweise am Zahnfleisch wehtut, ähm, das, das mögen sie dann nicht. Also viele Kinder verweigern dann tatsächlich sogar das Essen, gehen dann wieder fast auf das Stillen und sogar Vollstillen zurück, weil die Brust einfach viel weicher im Mund liegt und dort nicht solche zusätzlichen Beschwerden macht. Aber man kann probieren. Es gibt Zahngel, was das Zahnfleisch etwas betäubt. Das ist zum Beispiel Dentinox-Zahngel oder Dynexan-Zahngel. Und das macht so eine leichte Betäubung, das hält auch gar nicht lange an. Man kann das als Mama auch mal probieren, man kann sich das ein bisschen auf die Zunge schmieren und dann merkt man richtig so ein Taubheitsgefühl auf der Zunge. Ja, also das kann zumindest zum, zur Einnahme der Mahlzeiten ganz gut funktionieren. Genau.
2: Was man auch noch machen kann, äh, ist zum Beispiel Zahnöl. Das sollte mhm. man aber wirklich nur außerhalb, meistens hilft es sehr, sehr gut, bei den unteren Kiefer, am unteren Kiefer, weil man das da sehr gut von außen aufkriegt. An vielen anderen Stellen ist es ein bisschen schwierig äh, zur äußeren Anwendung.
1: Und man muss natürlich aufpassen, ne? einige Kinder vertragen es auch einfach mit der Haut nicht. Ne? Also das ist wirklich nur bei Kindern, das sollte man nur bei Kindern verwenden, die keine Hautprobleme im Gesicht haben. Es gibt ja gerade heutzutage, wo die Allergierate bei den Kindern so deutlich mehr wird, Viele Kinder, die im Wangenbereich sehr raue, flechtige Haut haben, da sollte man dann aufpassen. Da würde ich dieses Zahnöl jetzt nicht unbedingt
2: benutzen. Ja, das riecht auch schon sehr streng. Ja? Ja. Mhm. Was man aber dennoch machen kann, ist entweder eine Pfeilchenwurzel. Das können die Kinder meistens, also wenn sie schon so alt sind, mhm. dann äh, selbst drauf rumgnatschen oder so ein kühlender Beißring. Die Beißringe sind ja meistens recht schwer. Und
1: äh, die Pfeilchenwurzeln sind halt äh, recht ja, leicht. Ja. Und äh, da gnatschen die Kinder eigentlich sehr schön immer drauf rum. Aber viele Kinder nehmen ja auch die Hände von den Eltern, ja. holen sich da irgendwo einen Finger und gnatschen da drauf rum ja. oder auf ihren eigenen Händchen. Was auch immer total gut ist, äh, ist eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht. Das ist ein Spielzeug, aber auch so ein Weißspielzeug. Diese, wie heißt sie, die, die weiße so Giraffe. Sophie so die, die Giraffe, ja. ja Sophie die Giraffe. Ich habe das immer verschenkt, weil ich... Weil ich finde, die Kinder lieben diese Giraffen. Die haben ja. offensichtlich ja, so ihre Stellen, wo die Kinder das auch gut in den Mund
2: bekommen. Ja. Ne? Ja. Und sie können, die ist schön leicht, die können sie am Hals gut greifen. Obwohl ich da sagen muss, ähm, es gibt Kinder, die das auch nicht mögen, weil es eben Naturkautschuk ist. Ja. Und die Kinder, die das eben nicht so kennen, sondern äh, die hier eben normale Flaschen aus Silikon haben oder Schnuller aus Silikon, die mögen das häufig gar nicht ganz so sehr, weil das eben Naturkautschuk hat ja so einen eigenen Geschmack irgendwie auch, auch bei mhm. den Schnullern zum Beispiel. Die nehmen dann den weißen. Genau.
1: Ja, aber die Beißringe, da würde ich halt schon auch darauf achten, dass die äh, nicht so schwer in der Hand liegen. Ja. Weil viele Kinder kriegen es dann, dann fällt es ihnen schnell aus der Hand und die Frustrationsgrenze ja. ist ja nun auch nicht ganz so hoch. Ja.
2: Ja, ein nächstes Thema wäre dann auch Erkältung.
1: Häufig bei den Familien, wo schon
2: große Kinder in der
1: Familie sind, also wenn dann das ja. zweite oder dritte Kind kommt. Da dauern die ersten Erkältungen gar nicht lange. Es ist ja. das sehr, sehr oft so, dass schon aus der Kita, manchmal schon nach einer Woche oder nach zwei Wochen, schon ähm, die ersten Erkältungen mit nach Hause gebracht werden. Und natürlich ist das erstmal hart und das Mutterherz, wenn so ein kleiner, frischer Säugling mit, einem, äh, mit einer Woche vielleicht oder zwei Wochen schon die erste Erkältung hat. Aber es lässt sich einfach nicht äh, vermeiden. Da wird aus der Kita zu viel mitgeschleppt. Wie Sunny im Intro schon gesagt hat, ganz, ganz oft hilft einfach häufiger Stillen. Die Kinder fordern sich das auch selbst ein. Gerade wenn die Nase verstopft ist, wollen die Kinder sehr, sehr oft an die Brust. Manchmal bis zu alle halbe Stunde. Auch Kinder, die sonst schon Beikost essen, gehen häufig wieder zurück an die Brust, weil sie über die Muttermilch natürlich auch immer gleich ihre Abwehrstoffe bekommen das läuft wie folgt, die Kinder besiedeln die Brust, die Montgomery-Drüsen, die äh, um die Brust, um die Marmille herum sind, ähm, benetzen sie mit ihren Keimen. Das Ganze wird dann weitergeleitet in unsere Blutbahn und die Mama produziert ganz spezielle Antikörper für das Baby. Und das Baby kriegt quasi so ein bisschen die Medizin schon direkt äh, aus ja. der Brust, ja. Aber manchmal reicht es eben auch nicht. Ich empfehle dann immer, um die Nase frei zu bekommen, eine Zwiebel übers Bett hängen. Da haben dann alle was von. Die ganze Familie, äh, die ganze Familie
2: im Familienbett. Wahrscheinlich
1: sogar noch die Nachbarn, wenn man sie lange genug
2: hängen lässt. Yeah. <lacht> ja, Genau. Was ich auch immer gut finde, ist Engelwurzbalsam mhm. oder Thymian-Mürte-Balsam. Also Engelwurzbalsam damit die Babys ein bisschen besser atmen können. Das schmiert man so ein bisschen um die Nase herum, auf die Nasenflügel. Und thymian Mürtebalsam balsam für die Bronchien, also vorne auf die Lunge, ähm, beziehungsweise kann man auch hinten am Rücken ein bisschen aufschmieren. Und ich finde, das hat häufig immer schon, ja, hat das schon immer sehr, sehr gut geholfen. Die in der Kita lachen auch immer, wenn sie dann so,
1: Schnitzelt. Schnitzelt. Ja. <lacht> ja. ja, ansonsten kann man natürlich auch immer darauf achten, dass die Nasenschleimhäute schön befeuchtet sind, ja, also zum Beispiel eben durch Kochsalz-Nasentropfen oder wer reichlich davon hat, auch Muttermilch, ja, äh, da ja. gibt es in den Apotheken einzelne Pipetten zu kaufen, womit man die Muttermilch dann in die Nase träufeln kann, sowas ist auch immer ganz schlau zu Hause zu haben, solche Pipetten
2: ja, also was ich ja immer ganz schnell zu Hause, also was ich ganz schnell zu Hause hatte, war ein Inhaliergerät. Ja. Ich wusste ja, weil ja wird nicht das letzte Kind bleiben und dann braucht man es schon einfach öfter, gerade mit kleinen Kindern mhm. oder auch mit mehreren kleinen Kindern, dann bleiben Erkältungen nicht aus und dann ist ein Inhaliergerät wirklich Gold wert. Ja. Dazu benutzt man dann einfach Kochsalzlösung und häufig hilft das schon sehr, sehr gut. Und das kann man auch bei kleinen Babys machen, ne? Ja. Also kann man ja einfach, während sie schlafen, auch daneben halten, ja. damit sie das ein bisschen einatmen. Genau.
1: Ich finde, ich fand eigentlich immer, das hat also gerade bei Husten oder Schnupfen ja. hat das Inhalieren mit Kochsalz äh, immer super geklappt. Ja. Und da wir ja hier an der Ostsee wohnen, äh, empfehle ich den Frauen zum Beispiel auch immer, geht raus, geht an die frische Luft und geht viel am Strand spazieren. Ja. Diese Meeresaerosole, also der Salzgehalt vom Wasser, der dann in der Luft liegt, wenn man dort draußen spazieren geht, ist immer super. Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm.
2: Genau, Inhaliergeräte kann man sich übrigens auch in der Apotheke ausleihen. Also, wenn man sich jetzt nicht gleich eins kaufen möchte, mhm. kann man sich das auch ruhig da ausleihen. Und häufig schreiben die Kinderärzte auch Rezepte dafür aus. Ja. Genau. Also bei
1: Husten ist sonst auch, gerade wenn die Kinder so extremen Reizhusten haben, ist zum Beispiel thymian auch total
2: ja. gut. Der wird dann auch löffelchenweise gegeben. ja was also man, genau Was man auch noch äh, geben kann, sind an Globulis zum Beispiel diese Osatus Globulis. Ist im Prinzip äh, von der gleichen Marke wie die Osanizanus Globulis. Mhm. Äh, nur halt für starken Reizhusten und ansonsten Hustensaft. Für Babys und Kleinkinder hm. ähm, gibt es ja diesen Eukalyptus-Hustensaft. Ja. Die, viele Kinder werden dann ganz schnell süchtig. Ja, das ist das große
1: Problem. Dann gibt man das zu häufig. Also das ja. gerade Hustensaft hat auch ein hohes Suchtpotenzial. Ja. Und deswegen sollte man da eher versuchen, auch bei diesen Hausmittelchen zu bleiben. Man darf auch nicht vergessen, Kinder reagieren da auch wesentlich besser und schneller auf Hausmittelchen als wir Erwachsenen, die ja. schon ein bisschen geprägter sind mit Medikamenten.
2: Sonst gab es früher aber Zwiebelsaft.
1: Zwiebelsaft, genau.
2: Zwiebel ja, nur
1: das kannst du nicht. den, ganz, kleinen den ganz frischen Säuglingen würde ich das jetzt noch nicht geben. Aber älteren Kindern kann man. Also Kinder, die schon an Beikost gewöhnt sind oder schon gestartet haben, also denen kann man auf jeden Fall auch Zwiebelsaft geben. Allerdings hat der natürlich wahnsinnig viel Zucker, ja. ähm, wo man dann auch gerade, wenn sie schon kleine Zähnchen haben, wieder ein bisschen aufpassen muss. Ne? Ja. Da wäre dann der Typian-Tee besser. Um die Bronchien zu beruhigen, kann man aber auch zum Beispiel Heilwolle auf die die Brust legen und vielleicht sogar äh, mit einem guten Lavendelöl beträufeln, das beruhigt auf jeden Fall auch die Bronchen etwas.
2: Ja, oder äh, Beetwachswickel ja. oder auch Kartoffelwickel.
1: Kartoffelwickel sind auch super genau. genau. Ja. ja, ich denke, damit kriegt man auf jeden Fall auch die hartnäckigste Erkältung
2: dann irgendwie in den Griff. Genau, was man auf jeden Fall aber so oder so zu Hause haben sollte. Ist auf jeden Fall ein Fieberthermometer. Mhm. Gerade äh, wenn die ersten Impfungen anstehen, mhm. äh, ist es schon nochmal gut ein Fieberthermometer zur ja, haben. Auch bei der genau. genau, am besten ein Po-Fieberthermometer, weil das einfach am genauesten ist. Mhm. Ähm, diese Stirnthermometer oder Ohrthermometer funktionieren meistens bei kleinen Babys nicht ganz so optimal. Steht
1: genau. aber auch drauf, wird nicht empfohlen, bei ja. Kindern unter einem Jahr. Also deswegen am besten ein ganz normales, die sind ja nicht mal teuer, die kosten 3-4 Euro, ein digitales Thermometer. Da ja. darf man sich auch durchaus trauen. Es ist ja genau angezeigt, wie weit man die Spitze in den Po schieben soll und ja. ähm, da muss auch keiner Angst haben. Was ich auf jeden Fall auch finde, dass äh, es immer gut ist, ein Fiebersenkendes Mittel im Haus zu haben. Das können tatsächlich auch homöopathische, fiebersenkende Mittel sein, wie zum Beispiel Biburkohlzäpfchen. Das sind homöopathische Fieber- und Schmerzzäpfchen, aber ich würde auch, und das bekommen die meisten Frauen, auch wenn sie das erste Mal zum Kinderarzt gehen und mit den Impfungen gestartet wird, bekommen sie auch ibuprofen oder paracetamol aufgeschrieben. Es ist immer schlau, mehrere fiebersenkende Mittel im Haus zu haben, weil die Kinder sehr unterschiedlich anschlagen auf die Fiebermittel. Alle diese Fiebermittel haben einen unterschiedlichen Wirkansatz und deswegen manchmal bei sehr hartnäckigem Fieber, gerade bei Zahnungsproblemen, dieses Drei-Tage-Fieber, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, das Fieber auch in den Griff zu bekommen.
2: Genau, und dann würde man abwechselnd Ibuprofen und Paracetamolgium. Genau. beides gibt es ja auch als Zäpfchen, je nachdem ja. wie alt die Kinder sind, aber auch dann als Saft.
1: Aber da sollte man ja ohnehin auch dann Rücksprache halten mit seinem Arzt. Auch ja, wenn richtig. Erkältungssymptome zum Beispiel nicht so schnell zurückgehen. Gerade bei Husten bin ich persönlich auch immer ein bisschen vorsichtiger. Wenn man keine deutliche Linderung nach ein paar Tagen merkt, dann sollte man unbedingt die Bronchien auch nochmal abhören lassen. Weil ehrlich gesagt ist es für einen Laien auch schwer zu unterscheiden ist das ein normaler Husten, ist das vielleicht schon eine beginnende Bronchitis oder ja. sind das vielleicht sogar auch RS-Viren, womit wir heutzutage genau. ja auch etwas häufiger zu tun haben.
2: Genau, dann hatten wir hier nochmal aufgeschrieben, mhm. ähm, Wundschutzcreme. kann man gerne zu Hause haben. Mhm. Häufig kauft man sich das ja eh oder kriegt man sowieso tonnenweise geschenkt. Mhm. Ist ähm, ja dann nur die Frage, ist es eine gute oder nicht. Genau, also... Für mich, Veleda ist immer irgendwie so das Beste.
1: Ja. Aber ich zum Beispiel habe auch immer ganz gerne auf dem Wickelplatz, äh, und das braucht man ja auch viel, äh, Heilwolle, ja? ja. Das kannst du, Heilwolle kannst du auf die Bronchen legen, du kannst es bei Hautirritationen geben, kannst es, wenn die, wenn die einen wunden Po haben oder so, kannst es aber auch, wenn die Kinder Ohrenschmerzen haben, ja. denen eine Mütze aufsetzen und Heilwolle da unterschieben über die Ohren. Das da hilft es halt auch richtig, richtig gut. Ja, ja?
2: Auf jeden Fall. Ja. Im Sommer natürlich Sonnencreme, ne? Lichtschutzfaktor 50, bitte.
1: Ja, das ist wichtig und möglichst sollen sie beide Anteile haben, also metallische und chemikalische Ansätze an ja. äh, der Zusammensetzung, damit wirklich, beide, also damit wirklich alles an Sonnenstrahlen äh, äh, geblockt wird.
2: Ja, äh, für den Winter natürlich Wind- und Wetterschutzcreme. Das ja. ist auch ganz klar unter 4 Grad, sollte man das auf jeden Fall benutzen. Oder gerade, wenn man irgendwo hingeht, wo es sehr, sehr windig ist, wie an der Ostsee oder so, ne? da ja. muss es ja nicht mal 4 Grad sein und dann ist der Wind schön kalt. Ja. Äh, für die kleinen Babys äh, ist das dann nicht ganz so optimal. Deswegen da auf jeden Fall mindestens das Gesicht in eincremen. alles andere ist ja meistens zu gedeckt. Ja, genau. Wärmt auch sehr schön. Ja, ja.
1: Was haben wir denn sonst noch so? Es gibt natürlich auch so irgendwann kleinere, wenn die Kinder mobiler werden, ich denke dann immer so an ne, die ersten Krabbelversuche oder die ersten Laufversuche oder sie wollen sich an irgendwas hochziehen und dann kommt aber dann, weiß ich nicht, doch nochmal ein Buch mit vom Tisch geflogen. Ja, also da gibt es natürlich auch schon mal kleinere Abschürfungen oder Wunden, da ist es auf jeden Fall immer gut, ein Schleimhautdesinfektionsmittel zu haben. Und das ist zum Beispiel auch Tenisette. Das ja. kriegt man auch in jeder Drogerie in kleinen Fläschchen als Sprühflasche zu kaufen. Also man sieht das wirklich in den meisten in Drogerien. Rossmann fällt mir jetzt ja. gerade ein. Aber ich denke auch in den anderen ja, äh, überall. Drogerien bekommt man das. Ja, was immer gut ist im Haus zu haben, natürlich entsprechende... Verbandsmaterialien, aber da bitte auch, wenn man Babys hat, noch darauf achten, die sind noch, haben noch eine sehr empfindliche Haut, dann Pflaster drauf tun, was auch für Babys geeignet ist. Ne?
2: Ja, genau, einmal Handschuhe einfach, damit man da in den Wunden nicht noch irgendwas rein. Äh, transportiert irgendwelche Bakterien. Aber das, das haben ja viele gemacht.
1: sowieso zu Hause äh, ja. durch äh, die aussortierten
2: Sannikästen. Genau.
1: Finde ich. Ja, also die schmeißt man ja nicht weg, die müssen aber trotzdem oftmals erneuert werden. Und äh, also ich habe das immer so gemacht, dass ich dann ja. die Sannikästen äh, zu Hause in, einem, in einer Kiste gelagert habe und dann aber trotzdem noch verwendet habe. Was auch immer gut ist, ist so Kalt-Warm-Kompressen, weil gerade bei den ersten Stürzen, wenn sie dann auf die Stirn donnern oder auf den Kopf, dann gibt es mal eine Beule und dann kann man da mit warmen oder Kaltkompressen ganz gut arbeiten, immer schnell kühlen, ja. damit da nicht so ein Riesenhorn kommt. Das ist auf jeden Fall immer gut.
2: Genau, aber bei Stürzen auf den Kopf auf jeden Fall immer nach der Pupillenreaktion schauen. ja. Also da sollte man auf jeden Fall gucken, ob die Augen immer noch so lichtempfindlich sind wie
1: vorher. Na, und das, das Kind vor allem die ersten 24 Stunden gut beobachten. Ja. Je nachdem, ich wenn die jetzt nur mal vom Tisch abrutschen und mal auf den Kopf fallen, ist jetzt noch nicht so schlimm. Aber manchmal gibt es ja auch Stürze aus etwas größerer Höhe von der Couch runter oder vom Wickeltisch runter. Da auf jeden Fall immer gucken mit einer Lichtquelle, wie reagiert das Kind. Oder ist es ansonsten ganz normal oder irgendwie wesensauffällig? Spucken die dann auf jeden Fall in die Klinik fahren. Ja. Dort kann man nochmal einen zusätzlichen Ultraschall machen und alles angucken. Und vielleicht sogar auch das Kind zur Beobachtung für 24 Stunden dort behalten. Aber sind die Kinder irgendwie kräftiger gefallen, dann auf gar keinen Fall aus den Augen lassen in den nächsten 24 Stunden.
2: Genau. Was bei kleinen Wunden aber auch sehr gut helfen kann, sind so Anika-Wundtücher. Mhm. Viele äh, fragen mich immer nach der Geburt, wenn sie irgendwie ihre Anika-Wundtücher nicht für den Damm benutzt haben oder nicht brauchten was sie denn damit tun sollen oder ob sie die, die äh, uns geben können. Mhm. Und ich sage dann immer, behaltet die mal. Schöne den Kühlschatten. Den ja. Tag, äh, wenn das Baby irgendwie anfängt zu krabbeln und ja. die ein bisschen stürzen oder so, kann man das gleich einfach schön drauf ja. tun auf die Wunden. Und das heilt wunderbar ab. Dafür ist Anika ja auch bekannt.
1: Auf jeden Fall. Anika würde ich auch auf die Einstiegstellen von den Impf äh, Impfungen oh, gehen. Ja. Da ist es auch richtig, richtig gut, dass die Einstiegstellen nicht so verhärtet werden. Ne? Dass das ein bisschen das eine leichte Schmerzlinderung auch macht. Genau, es gibt auch so eine anika kamillsalbe die kann man zum Beispiel auch auf blaue Flecken drauf tun oder ja auf kleinere Schürfwunden geht es ja. auch. Ja.
2: ja, wir haben das zum Beispiel auch immer benutzt, wenn Maria so Wachstumsschmerzen hatte. Oh ja. Hat ihr auch sehr, sehr gut geholfen. Ob ich, ob ihr nicht, wirklich, ich weiß nicht, ob es ihr wirklich richtig gut geholfen hat oder ob sie es einfach nur so ähm, ja gut sie fand. Hat es damit Sie hat immer damit verbunden, dass es besser wird. Ja. Ne?
1: Und ja. das macht es ja auch schon. Genau. Ja. Und selbst wenn es nur ein Placebo-Effekt ja, ist. Genau. Ne? Wahrscheinlich fand sie das toll, dass du sie massiert hast und dir... Ja. <lacht> damit ein bisschen Unterstützung. Das ist ja auch einfach so, wenn, wenn Babys Kinder krank sind, äh, dann ist es ja auch meistens so, dass äh, da schon die Zuneigung und das Liebhaben immer richtig gut
2: funktioniert. Mhm. Ja, genau. Das war es auch schon zu unserer kleinen Hausapotheke. Genau.
1: Das wären so die wichtigsten Sachen, die man zu Hause haben sollte. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Wir werden das Handout
2: auch mal in die in die Podcast-Beschreibung äh, packen. Ja, beziehungsweise Sunny äh, tut das in die Facebook-Gruppe, weil wir können das leider sonst nirgendwo vermarkten, aber wir können es auch gerne nochmal irgendwie bei Facebook, Instagram oder so mal hochladen oder fragt uns einfach. Genau. Ich habe äh, das alles immer auf dem Handy und äh, kann euch das dann weiterschicken. Genau. So, danke, Jette. Ja, sehr gerne.
1: Mal sehen, wann wir uns wiedersehen.
2: Zum Na, Podcast meine ich. <lacht> ja, sehen tun das, wir uns <lacht> oft,
1: äh, jeden Tag, aber zum nächsten Podcast. Ja. ja. So, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis ganz bald.